0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到岛灰。你是否有过喵喵叫之后吃岛灰的经验呢？在寒冷的冬天，在马路旁做 breaking， 这是怎么样的人生体验呢 ？Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎回到影书店。那这个我们今天要录的书叫做《最高学习法》，是来自一个日本的这个心理医师。知吗？对，写下的一本书，那据说卖得非常非常好。那这本书叫学最高学习法，要下的系列的第二本，因为它第一前一本叫做最高学以致用法。那我在看这本书的时候，我就是陷入一个小小的担忧，就据说这是日本卖最好的书。那我在翻的时候想说，但是这个内容有点稍微浅了点。日本人都不读书吗？那聪明的文君就告诉我，哦，这本可能是让日本不读书的人都买，台湾许多人可能连这本都不会看。对，那我就想说，哦，嗯，一山还有一山高啊，就是这样说好像也有道理，这样。但是我们一样要影书店超诚实推荐，就是这本书呢，如果你是我们过去影书店的忠实听众，那我们之前推荐的书，我们推荐的书通常都也不算是好读了。对，就算它简单一点，它还是都是蛮深的。如果我们推荐的书你有曾经买过也喜欢的话，这本你真的去买，应该会生气，因为它有点那、呃、太简单、太基础了。那其实也不是因为它什么内容很糟，而是因为许多它的内容都来自于我们过去读过的书，比如说行为啊，然后总之我们读过的各种书里面结束的零件，应该都已经超过这本书的那个它的那个论论述跟论述范围。那今天为什么要导读最高学习法呢？是因为我今天录音的时候是礼拜礼拜日凌晨，反正礼拜一天亮之前啊。对，然后我礼拜二的时候呢要去，如果那个已经不能报名了，就是我礼拜二的时候要去台北 BUB， 就是一个人才加速器，然后那边去带读书会。那因为这本是他们的指定用书，所以我就就是来看看他。这样。那我们不得不说，引书店是有偏见的。我们之前一直隐约隐隐约约担心日本商管书，因为好像是一种风格吧。那他们为了大家在电车上可以有那个什么文文库版嘛，还是有这种什么轻便的阅读，所以他们很喜欢出那种。五十个、一百个重点，每一篇都只有三张 A 四，而、哦、不是三张 A 四纸，就是书本翻开三页的内容，然后排版还排得比较松，所以在翻阅的时候会有那种三五秒我就读懂一个小观念，那个气氛简直像是在看那种四格漫画一样的那种超高速。对，总之上面有不少这样的书籍，就是一堆小诀窍。那我记得我在大学的时候读这种小学校之书还会蛮兴奋的，因为就有学到很多招的感觉。但随着这个我开设引书店 p a c k a g e 之后，有时候大家花四五百页，只为了说明一个观念，彻头彻尾的把它的那个缘起啊、方法学啊、把它的争议啊，然后把它的冲突点啊、把它的应用全部都盘出来。说实在话，一开始读这种超大本的书，会有一种很累的感觉。但就很像是这个，你玩过《只狼》之后，你再去打什么《地平线：西部禁地》，你就会有一种这个游戏好无聊。就我，我只能够为了射击弓箭去慢慢把它玩完，但是我已经没有那种紧绷的兴奋感。对，就很像如果你已经有这个出出出门在外，然后已经有去投过标案，你就会发现说标案的审案委员对你真的是足够严格。你回去再去看创业竞赛的时候，就会有一种。呃，好了，看情况。有些创业竞赛可能他真的是马上会给很多现金的，那个评审也是电很凶。但是学生版的创业竞赛有时候会希望学生可以有成长的机会，所以不会痛下杀手。但一旦你有经历过那种被痛下杀手的局面之后，如果你活了下来，你难免会有一种，哎，可以再来一次这种紧张局面嘛？对。那对我们来讲，这本最高学习法。它是真的能够学到内容的，但是对于这个重度阅读者来讲，这本应该会让你有、喔、还没有开始认真读，我就不小心读完了，然后许多内容你都知道，所以会稍微无聊一点点。好，但是这本书呢，绝对不是没有用的书。对它卖得好，表示很多人从这本书得到了成长，然后推荐给其他人，不可能光靠行销卖到什么第一名，这是不太可能发生的事情。那所以呢？那我们今天把这，因为这整本书有大概我们两本都看了，《最高学习自用》跟《最高学习法》，然后每一本大概都有六十个以上的小重点。那先讲个显显然易见的缺点，就是我虽然很喜欢做笔记跟系统化整理，但是一本书六十个重点我，我看过去之后还是还是会还是忘光光这样。对，所以我不得已只好看了第二遍，然后再整理一些素材。那所以今天呢，我是从它的整体概念，结出三个方向。然后我们今天来讲呢，其实也不完全是贴着这本书，它叫《最高学习法》。我们今天主要来讲讲学东西这件事情。那因为呢，我最近我们读书会，呃，前上个礼拜有开那个表单嘛，那填表的人超超多的。我想说，哇，大家真的想要学多书。我们今天也会稍微把这个这个书中内容以及怎么从。书不是我们从这本书的内容，以及怎么从别综合来讲，所有的书籍中截取我们需要的知识，跟怎么把另外生活上，我们可能会稍微再聊一点点我们平常的工作方式。OK， 那这个在开场的时候呢，我先讲一下今天的三个大关键字。第一个叫做主动捕捉，就是把知识主动的留在我们身上。对，那我先讲个前景提要，就是如果每个人。放空就可以自动学习的话，那理论上国中跟高中应该全国大家都是满分起跳，对不对？因为老师其实不会漏讲啊，讲过的东西我们就什么都学会了。但事实上，上课时听懂多少，这个有时候是吃准备，有时候是吃现场专不专心。比如说你今天累的要死，去补习班打瞌睡，那你真的无法启动你的主动捕捉，这个课都是白听的。所以第一个关键字，我们先聊一下这个最最重要，这個、可以讲很久，叫主动捕捉。然后第二个关键字叫做有利情境，就是学习啊，不要说读书了，学技能也是，呃，不要整自己，把自己放在比较容易赢的场合，比较容易学东西的场合，你就会学得比较轻松。那我们第二个关键字会来聊怎么样创造或是进入有利情境，就像现在看各种动漫，就是角色有时候也会哈，你现在在这个场地你是赢不了我的这样，或是说展开自己的绝对空间、绝对领域，在这里面呢，你的胜率会上升。那学习有没有可能展开这种有利的领域呢？这是有机会的。那第三个字呢，我称它为是无限反馈。那主要这边讲的学习法都不是把东西塞到脑子里面，而是怎么样能够把它施展出来，真的用出来。那我们先讲个简单的假设，就是你每一个发挥出来的技能，就是你学了之后用出来。比如说你学习写作，于是你写了一篇社群文章。事实上，当你在看看自己这篇社群文章的时候，就是俗话说的好，什么见贤思齐啊，或者什么见不贤的内省或什么的，三人三人行必有我师焉嘛。这样，如果呢，你看到网络上有人写的文章写得很好，你不是会学到东西吗？哦，假设你有方法学，那当你自己写作完之后，如果写的写的很好，你就可以跟自己说，哇，我这篇怎么真真的写得不错？为什么写得好呢？因为我把什么什么什么地方都扎实的做好呢。但如果师出不利，你回头看自己的文章想，想啊，我写了一篇废文，那你又可以跟自己说，哎，为什么这篇文章写的不这么恰当呢？写的不这么有内容呢？对于是，从这篇不太好的内容中，你又学到了，也许你可以该怎么做。那好玩的来了，看别人的东西是一回事，看自己的东西，你不只可以学习到好或坏。你还可以感受到自己是怎么操作出来的，所以等于是你对于自己的能力，还有自己写作的时候的这个手感，你要了解更深一点点。也就是说，要学东西，我们不是说要多看多学嘛？那要看什么好呢？某种程度上，你自己的作品也是一个很棒的这个鉴赏标的。那既有反馈自己做出来的东西，那又再次的去强化自己的学习。对，总之最好的教材可能就是你自己做出来的作品啊。虽然说不一定是正面教材，但是你的理解一定比较多，所以你一定可以讲出比较多道理。这样好，所以呃，主动捕捉有利情境跟无限反馈，大概就是今天的整体大主题。好，那在开始的时候呢，我们请文军来进行这个社会批判。这样，<蛤><笑>没有了，没有了。对，就是一呃，因为这本书它上下集啊，这两本非常强调，就是五十有有机会就输出，对，就是。<笑>前方深水区，牛牛牛 ，OK， 反正文君你先讲一下，我倒个热水，我倒个热水
1: 。好，就是呃，它里面有它，不论是上一本还是这一本，都很强调输出，就是有一点像是说，哎、欸，你如果没有要干嘛，就不用学习，是是这样吗？就是类似的意思啊，或者是说你应该要有一个更明确的目标，在学习效果会更好。对，我觉得是类似这样的。就比如说
0: 你去看电影。然后你继续看电影，这样就没有学到东西。但如果你看电影之前就说我会写下心得文贴在网、脸书上，或者贴在 IG 上，这个立下誓约的你，你看电影时一定会看得比较懂。那写出东西的你，一定也会得到比较多成长。二<对>，哦
1: 、我我觉得这这个某某些层面上确实是蛮对的，但是就是还是要看，就是你各位各位想要追求什么？对，然后我自己是有一个感。感感触是很多人就是写读书之后都会写写文章，在布鲁格啊，或是脸书，或是 IG， 或是任何地方。但是很多时候啊，我都觉得那个比起是读书心得，我觉得他更多时候是读书摘要。嗯、哦。Oh. <笑>好，那容我慢慢一解释，就是，呃，其实书里面有说，他觉得输出应该是你要，呃，当然他有一个标准，你可以跟朋友介绍这本书。那但另外一个是他觉得你要写下你的感想，或是你的发现，或是你因为这本书接下来要做的事情。那所以我觉得很重要的是跟你自己要有关联，而不是说，哎、欸，这本书说了 A、B、C 三个重点。那这样子就会很干啊！那我就觉得，我就去看那本书就好了。我为什么要看？然后或者是大家写出来的都大同小异，因为除非很你像最高学习法有八十个重点，不然大部分书大概就是五到六个。然后每个人都会写三到四个，所以看起来大概就是会很差不多
0: 。好了，我帮大家，还有就是说，大家如果真的要做创作，就是把学来的东西把它再转移出来。可以不要弄得像是国中生交报告一样吗？就是这本书有三个重点，分别是 A、B、C。我跟你讲，你那三个重点在序里面就写完了，好吗？你只要照着写就可以了。那所以，我之前去就是我的朋友 Boki， 然后请我去带这个说书该怎么带的时候，那我第一个想象是跟 Boki 聊，我忘记是谁讲的，反正就是不要弄得像是网络上可以下载的东西，好吗？能不能够更个人化一点？能不能够？是探索之后找出，哎、欸，我发现这个。当然，我们的发现也可能跟别人相重复，所以刚刚那个什么，不要像网络上下载，这有点小玩笑，因为有时候我们的创建跟别人创建刚好一样 ，OK fine。但至少不要抱着一个，刚刚文俊讲的很精确了、啊，摘要就是可恶，瑟瑟发抖。对，很多说书节目应该也是摘要为主，因为要快速让别人弄懂，摘要是一个好方法。但是 o、okay, 如果你是要讲给别人懂，你可以摘要。可是如果你想要自己发现一些，备一些自己的好料。影响你深远的，影响你自己。这个摘要好像就变得未必会符合你自己的需求，因为摘要其实是这本书的简写版本嘛。可是好的学习应该是把东西学到你身上来，符合你的生命历程，符合你的工作环境，符合你的能力。对，因为有时候能力不同，学到东西不一样，让这个素材完全吻合，完全帮助上你，然后这样才算真正的产生成长。那你帮忙做摘要的话？这个适不适合你本人，我是是真的是存疑的这样。然后再者，哦好，反正现在大家夜深嘛，夜深的时候呢，人们的自制力会下降，所以很容易讲真话。这就,就是星光夜雨很迷人的地方。这样 ，OK， 这个我觉得纯粹写摘要这件事还有个大麻烦，就是这个，我觉得大家写的会有点，有点像是为了套一个别人看起来会觉得有写东西的格式，它未必是真正的心得。就我之前在跟一些年轻朋友在讨论读书会的时候，发现他会有个小毛病，你讲出来的摘要，其实你并不相信。比如说，只要这样这样，你就会怎样怎样了。那我说啊，为什么？其实我也不是很懂。他说，看，那你还讲，那你还讲。对，所以我觉得，呃，带着主观色彩去讲，我觉得这不错，我觉得这不够好，至少对，先有主观色彩，然后再加上写我认为是为什么，然后你拿出证据。那这样子就可以达到一个俗称的批判性思考的最简单版本。我看到我有不同想法，而且为什么？对，那纯粹的摘要的话，很可能不是学习，而是表演一种学习。那这个应该，呃，可恶，今天选字好难选，来放问娟。
1: <笑>我觉得，我觉得书里面其实还有提到一个重点，我觉得蛮有趣的，就是他在讲，就是你一开始看书的时候，会很容易挑不到对的书。然后你最好的做法是你当然可以向就是你的上司或者是你很呃尊敬的一些导师、cast, 然后就是就是请教，<笑>这是一种方法。但另外一种，他他也很推荐的是跟你同辈，或者是跟你就是跟你差不多，但只比你厉害一点点的人，因为这种人反而可以推荐到就是你的需求。那我觉得，如果你是想要读书，然后写写心得啊，就是用发表文章来来。做记录或者是做输出的人，其实可以试着，我觉得你就是试着想象，比方说比小你一两岁的学弟妹会需要什么样的东西，然后写出很你自己的观点，而不是就像刚好您讲的，好像一定要写出某一种很正确的姿势，那他就会变得呃很僵硬，然后你可能也不一定认同。
0: 嗯，对，就是请大家小心不要变成读书报告，然后我们也想社群流量啊，就跟大家讲一下流量密码啦。参加吧，参与个人主观之后的心的心得，你把摘你摘要也可以，摘简单摘要，然后加上你的主观判断以及你为何这样判断，你就不要只有说我觉得他不好，因为我不喜欢，不不要这样小朋友脾气，讲出你的论据，不管你是温和的还是偏激的，终究大家看起来就觉得你是一个自有自己观点的人。对，那这个观点呢，其实后面书中也提到，每个观点几乎都是带有一点情绪化的。但但带着情绪去书写，你的记忆会非常深刻，你反而能够清晰的记得这一切。对，所以就是请大家不要啊，可恶，今天很难选字，不要想要做普通的社群表演。就是我是一个认真的人，因为其实我觉得听众非常严苛，我相信大家听影书店应该也不是说什么，因为他们每周都有上传的时候，所以我会听影书店，会吗？你们人有这么好吗？就是还不是我们就是在深夜的时候还是会来做一些危险的社会批判，为什么店里人会吵架？这样就是终究大家要么听到超乎预期的精彩，要么听到深刻批判，要么听到真诚的内容。总之，大家其实不要说什么想要学习知识，你你各位想要学习知识，怎么不要每周都不要听就硬把书读完，就很痛苦啊！大家终究是来看一个表演的，不管是我们录 p o d c a s e 还是大家写文章，如果你今天是放在社群上，你想要借由这个学习，当然。如果你是关掉，没有人看得到，你真的就是借由写作来做一个自我对话，那是一回事。但是如果你今天写作，你忘记要做自我对话，你反而都是想要做表演，而那个表演又做得很浅，这样子很可能会变成就是下笔数万字，脑中无一物，这是很遗憾的事情。好，所以第一个记得写心得，小心不要乱写摘要。那我们今天整体的重点是要讲怎么学东西。那我们今天从主动捕捉开始，首先先推荐一部很棒的这个学习的经典。就是叫做猎人 ，hunter 人 ，hunter 文俊皱眉
1: 头，没有，我只是觉得这个经典蛮长的，如果
0: 大看到，没关系，你可以从念能力那一段开始。就是各位朋友，你们有学过念能力吗？你们知道念能力是什么啊、哦？我们的听众年纪，反正你们去看猎人，反正念能力应该是普世价值，这大家都知道。念能力一共分六大系统<笑> ，OK。好，反正在这部漫画里面，反正大家各各部动画不是有特异功能吗？有的是什么霸王色霸气啊，然后有的是那个咒力啊或什么的。反正在这个目前已经停更的老漫画《猎人》里面，他们使用的系统叫做念能力，你就想成是一种气 QI 气，一种包围身上的生命能量，然后可以随心所欲的控制，然后拿来发挥强大的效能。对，大概就是呃一种觉察吧，见义与禅心吧 ，I don't know。因为我不会念能力啊，到现在我还没有学会。那在整部作品里面呢，就有两种人，一种是普通人，一种是学会念能力的猎人嘛。然后你就想哦，念能力听起来很难学，那他们怎么学会念能力的呢？那可能是因为他们知道这个最高学习法吧，这样。那什么叫做主动主动捕捉？首先，念能力者呢，他们有一个技能叫做凝，就是把气放在眼睛上。我个人认为，这是一切学习的开始。一切学习的开始，有些人学生说是照着人家操作，我也认同，那就是那种，呃，我先求模仿动作，我再慢慢感知什么是对，什么是错。但我总觉得这种学习法会蛮沮丧的。就比如说重训的时候，教练不跟你说什么动作是好是坏，他就跟你说，你先这样做，你就一直这样背，一直蹲。他说，可是很重，蹲不好，你就先背，先蹲一阵子之后，你就学会了。干，
1: 他不是建议与弹心啊？对了。<笑>
0: 剑鱼弹琴真的，我是觉得那蛮那个训练法真的是不太科学，然后那个实在是对人啊，最终学会时可能很快乐，但前面实在是耗损很多。就很像我打《只狼》，就是如果真的有人去买那款游戏哈，你一定要看网络攻略，你千万不要自己乱摸看看。你看的攻略还是要花很多时间才打得好啊，你不看攻略，真的那个挫败实在是有点点没必要。OK， 那回来这边这样好。那呃，在这个猎人这个系统里面有一个技能叫做“凝”，就是把念发眼睛上，于是你就看得出来，对方虽然手上可能是手指比着一，但其实他念能力跑出来的数字可能是二或三。那为什么要先鉴别这件事情呢？因为呃，在那个猎人的超能力战斗里面，你只看对方的动作是会被迷惑的，因为他的超能力是。如果你没有使用念，你可能看不出对方的念能力，你就會被无形的东西打伤。那这样根本就没得玩，对不对？就是你看不到对方开过来的，就是对方对你开枪，你看不到子弹，那、啊、你要怎么闪啊？对方对你射弓箭，你看不到弓箭，啊，这要怎么闪？所以要先看得到对方到底在做什么。那为什么觉得这个跟我们的学习很像呢？因为什么叫做主动捕捉？就是今天台上的讲者在讲课，或是你自己在阅读书本的时候。如果你无法看得出哪一个段落是好段落，哪个段落在乱写，或是哪个段落跟你的生命经验其实有关，你应该停下来想一想。如果你无法做这个主动鉴别，你就会发现，你不要说什么赢得这场战争啊，不是，你从头到尾，你就会被大量的与你无关的知识淹没。就是翻书，可能十页二十页里边有个三五行是你值得停下来想一想的，结果你错过那三五行，反而是你在每一刻都很认真努力。你知道吗？你的念能力是有限的，就是专注力。你花了100帕力气，面对着每一行、每一句、每一字，但其实重点一直没有出现。结果你看起来很专心、很 g e 很认真，真正重点出现的时候，你又不停下来认真想。只、就是对方露出要害的时候，你不痛打一顿，你就这样子小心应对。于是你的专注力很快就用完了，然后你又打不到要害，于你就会觉得说啊，我知道了，我不擅长学习。我很累，我很认真，我回家都有试着。人家说阅读很棒，我每天回家都有试着读半小时的书。我已经试了两个礼拜，我什么都读不懂，很可能是因为没有经过正确的引导，就是不知道怎么看书，什么地方是重点。对，所以我觉得第一件事情是，如果有人可以教你怎么，如果你本来对阅读是看得懂书的好，只是觉得看书很累，那就是混，好不好？你就认真一点，多看。但你如果已经试着去买书来看。结果，影书店说的很五星吹捧，然后那个 I G 或者脸书上，大家都在下面留言说，这本真的影响我很深。然后你自己买来看，发现，哭啊，我完全看不懂。这种时候呢，我会建议不要再用，我会建议不要这样，建议雨禅心那一套，也就是说，不要想说啊，这本书我自己一个人再多看，说不定五年后我就可以看懂了，是有必要这样，对。你何不去找找看有没有呃，比如说教怎么阅读的，甚至是听一看某些 p a c k a s t 在对着字句看人家是怎么看懂的，甚至是主动私讯。比如说你今天想要学绘画，大家都说某一幅画结什么结构很好啊，用色很棒，然后你看就觉得靠，我完全看不懂啊。你不要给稿，你就直接私讯对方说：“老师，我觉得你我看到你们在讨论这个作品，如果我想要学会怎么观看这个东西的话，我该怎么做呢？”这个问题可能就会直接影响你的一生，因为大多数有才华的人，都没有人是纯靠天分，大部分人都是抓到一个系统方法学。比如说，我小时候老师教过我，或是说我看过某一本书，他讲得不错，可能都是这种简单甚至是我买某个线上课程，你要不要看看？那、啊、当然也有可能是，我有开一个线上课程，你要不要买？都都可以随便，反正只要能够抓到鉴别方法，就不要用蛮力去破解。真的，大概不加搞就很像螺丝起子，你知道吗？大家家里有没有锁过螺丝起？用螺丝起子锁过螺丝？你只要用螺丝起子锁过螺丝一次，你一生都不会想要在没有螺丝起子的时候锁螺丝，好吗？一点都不方便。对，然后呃，看作品也是，所以很多影评人我都觉得，我看完电影，我都还是刷一下那些影评人，我想要借一下他们的眼睛，确定我有没有漏看的东西。好，那这一切都是为了主动捕捉。啊，那为什么我喜欢讲这个念能力呢？因为在这个念能力的设计中，它有六种系统。同时，它还说，念能力会随着使用者的性格产生变化。非常激动的时候，念能力可能就会暴涨。就是激动的时候、快乐的时候、疯狂的时候，能力可能都会有大幅度的上升。那情绪跟自己的跟能力的影响很大。同时呢，不同的性格又会修炼出不同的能力。比如说，你很喜欢小心翼翼，你的性格是谨慎的，所以某些书如果有很完整的表格。或是很完整的方法学，你可能读这种书就会觉得，哎、欸，这个东西你学起来比较难。可是如果你的性格是你很喜欢那种街头智慧，我不想要学整个资产负债表，我想要知道只看哪几个关键就可以帮助我的公司生意。你的性格如此，所以你应该要找相关的书来学习，因为对你来讲，初期来讲你会学起来比较快乐。对，然后还有系统，就是比如说。对你而言，只要读到跟生物学，只要科学名词一出来，你就想睡觉。那我就会觉得，除非你真的很想要成为一个通才，或是你的工作不知道是为什么是跑到生命科学，或是跑到这个物理科学那边，不然你应该选择的是别的领域。就是你的系统说不定读一些关怀人的字或抽象词汇时读得很好，或者是你读一些科学定义的时候，你都很认真的把它探索清楚。对，所以我觉得，呃，找出你的系统，判断你自己的性格，还有。感觉一下什么东西你在阅读时会产生激动的情绪？激动可能是有时候觉得很生气，比如说怎么会这样子呢？过去的人都说过了，现在怎么这么烂呢？或者是兴奋说，说啊，原来还有这种教学方式，哇，真是太好了！以前人真聪明。情绪产生波动，然后与你性格相符，还有与你本来的天分本能相符，这些东西可能都会影响你的学习。这边讲的不只是阅读、哦，就是所有未知之物都可以。比如说煮饭的时候，你可能一碰到。油盐糖就觉得，天哪、啊，我实在是不想要洗这些东西。OK， 你的情绪告诉你是蛮沮丧的。你真的要学这个，应该是蛮逆天，就是这不是符合你的这个内在设定，这样。对，那所以说，我会用念能力来解释，就是越符合你原生设定的东西，你在主动捕捉时会比较不费力。那不费力可能是学东西最重要的一件事情。那。呃，我知道大家有些学习可能会很认真，但是我这边考量一般听众，除非逼不得已，不然大家应该都想要在一个闲暇之余慢慢变强，慢慢变得有能力。比如说，在闲暇之余，摄影的技能慢慢在上升，或是说，哎、欸，可以看懂更困难的书，那或是说，可以慢慢的让自己的思考能力越来越有系统化，或是反应越来越快。就是我讲是这类对，所以当然如果是为了专案任务啊，或是职场所需，马上就要升级，那个另当别论。但我觉得日常修炼，如果你一开始就碰那些呃跟你的属性相差很远的东西，我,我觉得放弃的。当然，我承认少数人什么都做得到，但我觉得多数人硬想要耍酷去做那些自己不喜欢的事情，呃呃，应该是会有浪费生命的嫌疑。OK，
1: 我想要补充，因为我觉得。就是学习、学习、学习的能力，也是一件很重要的事情。嗯所以从你学得会的东西开始，然后，因为即使是你学得会的东西，或者你稍微有擅长的东西，只要你在想要进步、想要变长，那你势必还是会有比较挫折，或是需要稍微用力的地方。只是啊、呃，差别是那个用力可能不会让你觉得很痛苦，那个用力完之后，你可能会觉得很有成就感，然后你会记得那个。撞到，然后卡住，然后用力的那个感觉。那你多，你学了，比方说两三个是你喜欢而且擅长的事情之后，你未来在学习你比较不擅长的事情之后，你也比较知道啊，学习就是这样子，不是我特别不会，不是我没有天分，而是学习就是这样
0: 。嗯，对对，反正你可以想有两个东西，一个是你的本质，一个是学习的技巧。然后呢，初始阶段，我们学习技巧可能都有限。所以先选自己比较擅长的，在擅长的东西中把学习技巧也磨好了，然后再去面对不擅长的属性，那你可能也可以用你过往经验去有个突破。对，所以就是猎人里面它有六种属性，它都会推荐你要先找出自己的核心属性，把这个先练满，然后再练你的次属性，但不要随便练你的反向啊什么反向属性，比如说强化系的人不要随便练那个特质系，因为原则上那个是完全不相干的东西，你将会浪费生命。对，所以我当然不，我没有把握说真实世界的学习到底分哪几个属性，只是请大家不要小看自己擅长的东西，先做这件事情把，把成就感建立起来。一把成就感建立起来，二把那个观察的手感练起来。比如说，你可能很喜欢平面设计，那所以呢，你系统性的去学一些平面设计的课程之后，你就知道说好作品我该怎么看出来它是很棒的，而这个能力很可能等到以后你要做体验设计的时候。一样你在学习的时候就知道说啊，我知道展场设计的好是为什么，对。但其实你的背景经验来自于平面设计的观察之眼，只是你今天加上了体验设计的这个新新的技能跟新的素材，于是你用类似的这个技术，然后再启动你的体验设计之眼会比较好。就不要随便就是什么都没有学过就一口气碰逆属性的东西，这样你可能会误以为自己没有天分。好，然后呢，在主动学习的时候，书中有提到一个很简单的要诀，叫做需求。比如说，在听 p o d c a s e 之前，我知道没人会这么做。OK， 你可以先想说，哦，这集的标题叫做“最高学习法”。嗯，我希望我可以从这集得到什么东西呢 ？OK， 反正就是你先设定你想学会什么，然后你再开始进入学习，带着问题意识进来学习会学的比较好。那其实就是先启动需求。就比如说，我希望我可以在两个月后可以写出很棒的新闻稿。那以这个需求作为我的人生目标，我接下来开始买各种书。他叫我写社群写作，我就懒得看，因为我今天并没有想要写社群写作，我今天就是要写新闻稿。当你专注在如何写出新闻稿的时候，呃，你的杂讯就会大量的被背景化，然后你只专注在你需要的东西，那成效当然也会比较好。那我觉得这点其实爆干重要，所以每次在呃听课、听演讲、看书，然后或者说看 YouTube 影片的时候，很无聊就算了，但如果有一点内容，我觉得哎、欸，这个蛮不错的。那这时候，其实我都会偷我想，这个可以拿着用在什么地方？比如说，哎、欸，这个东西它是讲一些如何面对痛苦，所以未来如果有心理励志相关的书，我今天看的这个影片用得到吗？或者我看电影可能就是痛哭流涕，我就想着，怎么那么好看？这个跟什么东西有相关？我什么时候可以把这个故事拿出来再使用一次？或是如果我今天要设计一个游戏，或设计一个体验，设计一个展览，我今天感觉到这个强烈情绪，它是怎么拆解之后可以再用在别的地方？总之，我未必会带着问题进入电影院，但每当被我抓到呃好东西出现了，那我都抓情绪波动了。大家可以抓自己习惯的。每当我发现情绪波动很大的时候，我就会觉得这个东西这么动人，它后面一定有什么结构，我想要知道那个结构是什么。那以后如果我要来影响他人情绪的时候，这些结构会帮上我的忙。所以，总之，带着需求是极度重要的事情。然后，就相当于是如果有那种那个叫什么，嗯。那个储蓄险的业务员，那通常在要卖你储蓄险嘛，就是叫你存钱。可是问题是我们干嘛没事要认真存钱呢？对我们的理智有这么多吗？对，所以他们通常会想象说，哎、欸，你要不要以后要买车子啊，买房子、投期款啊？总之，他会让你心中先出现一个比较明确的图像，那来诱使你愿意好好的存钱。又或者是我之前说过那种啊、呃、什么 R R R R, 哥啊哥伦比亚啊是什么康培士，反正就是英语补习班、绘画补习班，然后他就要很认真的跟你说，以后可以升迁啊，然后或者是说这个什么出国旅行，我是想说他们怎么还敢用出国旅行来？好吧，以后真的蛮以后。那总之，告诉先让我们觉得学英文会得到一些我们需要的东西，那再让我们有机会去下单，或好好上课等等等等。对，所以先建立需求就是对学习重要性其实是蛮蛮高的。那所以，陈志建议大家，如果说什么什么课程很棒，然后你花钱去，最好一去之前就想说，我想要变成什么样的人，我想要得到什么东西。那带着这个目的去上课，就算是免费讲座，只要说可以发问，其实你你要做的并不是发问，你要先问自己，我发问是为了得到什么？对，比如说我想要弄懂一些问题，而这些问题可以怎么样帮助我的目标，或者是我觉得我是个容易害羞的人，发问会让我有可以练习，可以增加我的勇气，所以我要发问。这时候你真的是为问而问哦，你真的是问问什么内容不重要，重点是站起来问问题，对，所以可以随着你的状况，然后去呃设计你自己的行动。好，那这边呢，我非常非常非常推荐一个我自己的常用战术，叫做沙盒模式。那怎么说呢？就是真实世界啊，什么学以致用，可是有时候就是就没有要用嘛。就比如说我今天听到一段很棒的音乐，然后我就想说，这个我可以。我可以干嘛？靠，我真的想不出来。所以有时候我会自己想象说，假设我要帮自己的店里面做配乐，或假设我未来设计一个实体的实境游戏，因为我真的有设计过相关实境游戏。如果我设计这个东西，我要自己下配乐，这个东西我可以怎么转化成这个我未来会用到的？总之，我未必什么好东西，未必可以对我产生需求。说实在话，我根本现在就不需要这个好东西。但是呢，我很贪心，我很想要把它记在我的心上，所以我都会假设，如果我要干嘛干嘛干嘛干嘛的话，我学会这个，那就真是太不错了。那在这个虚构的假设之下，我就很兴奋地想，那我一定要学会啊！你知道这种心态就很像是乱买东西的人会想说，就是你本来想说呵呵这个东西为什么要买，那你就想说，哎、欸、呀、啊，如果我登山有一天后空翻扭到脚的话，那这个东西刚好在山上就可以帮助我一个大忙啊，它可以帮助我后空翻，也可以治疗我的脚胶。那我就想，对呀。怎么能不买啊？不然这样我以后在山上后空翻时该怎么办呢、啊？那我们可能就会买一个很奇怪的东西，然后它可以，就是也许它是一件外套，不是什么的一个背包，它可以帮助你后空翻的稳定度，同时你脚受伤的时候又可以包扎你的脚。那有一点理智的听众应该都会想说，这到底什么鬼东西？买这个要干嘛 ？OK， 你看我、哦、连我那种奇怪的包包，我都可以设计一个情境，使我赶快买它。其实大家很多时候冲动购物都是因为胡乱的自己了，虚构的一个情境。那你就想，你把你这个冲动购物的这个态度拿去学习，不是很好吗？因为平常说叫你读个书，然后把一个影片认真的看出东西来，然后或是认真动动脑，你就想说，卡，可是我我做什么的啊？我是公务员啊，那或者说我是卖东西的、啊，这个技能我又用不到，干每天在那边，这个也用不到，那个也用不到，啊，等到你要用的时候再回来，你不觉得有点迟吗？说不定就找不到了。所以设计乱七八糟的借口，让自己进入那个沙盒模式，这样你很认真的面对，比如说。呃，你可能学剑道，那你可能会心中想说，这就是一个逐渐的运动嘛，这也不能真的干嘛，对。但是其实好的教练在讲课的时候都会跟你说，这个动作象征着他其实在战场上是在什么行为下你要做这个动作。所以我觉得打开你的想象力，让自己进入沙河模式，然后在沙河模式中很认真的做操作。那比如说重训的时候，有些动作你你可能會想说，我为什么要练背肌？那我就会想说，哇，如果有一天我登山不小心脚滑一下，双手抓住杆子，我只要能够把自己拉上去，我就可以再爬上来。我如果拉不上去，我就死定了。那这个时候呢，我就很认真的、专心的把这一下做好。那我自己觉得这也不是一个开玩笑，因为沙盒模式不止学习到内容，还学习到当时的情绪处理。你总不会希望说你练了演讲，只有心平气和在家里的时候可以讲得很好，一站上台就整个失效。那练这个要干嘛？所以我觉得很多学习，我都会逼自己说：如果我这个技能要实战的话，它它大概会怎么使用？那我甚至会加高它的难度，来避免我在危急时刻这个技能放不出来。比如说，我可能学一个文案技术，那我可能听课觉得真有道理，那我这时候我可能会按个暂停，然后跟自己说：假设十分钟后我就要上一个文案，那刚刚这个技术我可以怎么发挥？对，因为我觉得这个总不能每次学完东西都说你只要给我足够时间，我技能就放了出来。那那这个说不定会变成别人比我们弱，但他做的比我们快，所以机会又流失了。那这样不是很可惜吗？所以我很喜欢设计沙盒模式，比自己呃快速的做一个模拟实作，即使是在心中做实作也没有关系。OK， 那第二个叫做有利情境，书里面很喜欢写有利情境哦，而且它使用了很多科学语言。那比如说场所这个地方这一小段有小小小的启发我，就是。呃，根据一个我也不知道在哪里的研究，对我没有去查，就是工作环境，如果你一天中可以更换环境的时候，人好像会呃记忆力好像会稍微上升，或者效能上升一点，就很像早上的时候在自己家里面先写完 email， 那中午的时候在公司上班，那晚上的时候可能在自己家附近的那个晚上的咖啡店，然后再读点书，或者在上客厅再读点书，总之不同的情情境可以帮助自己做学习。我先说，我不是为这个东西背书，我只是说。这个书里面有很多段落都提示着我设计自己的有利情境，对学习会有帮助。而且，呃，你可以用从科学证据去找答案，也可以从自己的实际实战经验中找答案。那比如说，我以前很久以前，我一直迷信听音乐工作会比较好。那后来发现不行，我在写作的时候放什么歌都是干扰，根本就不行。对。那这本书确实有讲啊，就是做手工艺，比如说跑步啊，那或者是说做一些操作型的，不需要脑袋可以放 auto run 的工作的时候，放音乐会比较好。比如说，如果你一边读国考一边听音书店 pockets， 我想你应该是死定了，<笑>你不应该这么做的。OK， 好，那但是呢，放音乐它有说，以科学的角度来讲，在困难的脑力工作之前，你放你喜欢的快节奏音乐啊，然后也许提升血流量，或者让你兴奋一点。然后呢？哦，你这个上过 buff 之后，关掉音乐开始工作，这是可以的。但是书中也讲说，那白噪音呢？然后答案是见人，就是这个因人而异，见仁见智。有些人在白噪音中效能比较高，有些人则相反。那下雨天的声音呢？阿发波呢？那书里面大概意思就是你自己试试看了、啊，好不好？拜托，这个每个人都不太一样。所以这我觉得给我很大的启发，是以前有时候我看到网络文章，我想说只要怎么样，你就可以怎么样，我都会想要抄抄看。但这本书至少给我们一个客观观点，就是有利情境百百种，但一定要自己测出来，不要盲从，也不要不相信，有可能可以设立出有有利情境。那其中，呃，有一个有利情境，我是非常非常相信的，叫做情绪化。就比如说，呃，你在很快乐的时候的记忆，很悲伤的时候的记忆，都会变得非常非常强烈。那所以呢，你可以怎么做？比如说啊，扭到脚了，赶快来背英文单字。没有开玩笑的，就是。呃，也许在专研的压力很大的时候，这时候其实更适合把一些你曾经很喜欢的，可能跟管理相关的书拿出来稍微翻一下，因为在这么高的压力之下，学习可能会磕得非常非常深。那又或是说，在做很复杂的专研的时候，很痛苦的专研的时候，你不要觉得啊，我压力很大，真痛苦。你要想，我想这一件事结束后，这个经验会陪我很久很久。对，因为在高端的这个压力之下，情绪波动之下，记忆力会变得非常非常深。那所以，我几乎发现说，哦，难怪我觉得我这两年成长很多。就是虽然这两年我看书是看得比以前多，但我觉得我记得远远比过去的阅读来得记得更深。很可能就是因为，呃，现场的这个读书会，或是线上的录 podcast， 对我来讲还是一件蛮有压力的事情。而这个压力使我很容易把内容记得更清楚。总之，录音对我来讲是一个有利情境。为了讲给各位听，我必须要读到一定水准。要设法拆除重点，然后还要用有时候精准、有时候胡闹的东西讲给大家，所以其实心理负担很重。但从这本书，我会知道说，原来压力只要我不要压力大到整个脑袋一片空白，压力本身就是会促进记忆跟促进创造力。对，所以这个不要忘记设立这些这个有利的情境。好，那书里面有一张 A 4的范围，就是有一页他讲选书方法，我觉得那页也写得不错。对，他。可是那页我觉得标准很浮动，我最喜欢的就是它的标准浮动。有时候，呃，找长辈给我们选书是好的；有时候带着问题意识去选书就好的，是好的。那有些时候呢，完全去书店乱逛乱翻，也有可能会拓展你的视野。总之，他写了十个，其实关联没有很稳固的十个重点，但我反而觉得，哎、欸，这样子还比较客观。因为最棒的选书法这件事情，反而很可能会使我们变得很狭隘。比如说，都相信长辈推荐的书，或者是都随遇而安的去找寻这个任意的书籍，或者是每一本书你都从这一本书的推荐书去找。对，因为比如说你永远都随机看书的话，你可能读是阅读是没有系统性的。然后你如果你都读长辈推荐的书的话，可能有一些比较新生代的观点会永远看不到。那如果你都读同一个书系的话，弄得不好就变成你读了徒弟的书，又去读师傅的书。你以为你读了很多观点，但其实没有，你读的是同一个套路，你会变成基本交易派。所以我觉得他教你怎么选书那套还还蛮有趣，还蛮不错的。OK， 然后呃，所谓的有利情境的话，我把它稍微做个简写，就是缩写一下，就是请设法让你进场学习的门槛下降，比如说嗯，电子书，对，经过各种实证。会对记忆有稍微的这个下降，就是纸本书它有立体空间，所以终究会比较好记忆一点点。然后电子书因为它没有立体空间，所以等于是你要花更多力气去记住书的内容。但是如果每次叫你去弄一本纸本书，你都弄个十天半个月都拿不到手，那这个时候你要想，就是电子书虽然它的对于记忆会有一点点的负面影响，但是你的纸本书根本就没有去拿来看呢、啊。对，所以我说。我把有利行境分两个部分，第一个叫做降低门槛，比如说轻松可以取得，这是很棒的；或是电子书对我来讲，我要重复查询的时候查询很快，所以门槛是很低的；或是线上课程，虽然实体的课程会送来大量的资讯流，所以能够实体就实体，因为老师讲课的样子，然后现场跟纸本啊，或是互动啊，或是声音啊，或是气味啊，更多资讯会使你有更坚固的记忆，固然没错。但是如果你迟迟等不到那个理想的学习环境的话，直接就是信用卡拿出来，把听说大家都说口碑很好的线上课程硬是刷下去，然后直接在家里面顺着你很想学习的此刻，大家知道吗？有时候大家会有冲动购物嘛？你今天忽然觉得好想要知道网页该怎么做，会做得更好，就是现在了。你现在情绪激昂，你现在刷下去之后，真的看，也许三五天后你就说，那会不会三分钟热度？可是你知道吗？你至少有三分钟热度，你至少读了一阵子。另外一个平行世界的你，三天之后你也没有真的去再查资讯，于是你过了大半年又什么都没有学，这也是有可能的。所以我觉得，呃，把握三分钟热度去降低前面的这个学习门槛是很重要的。所以第一要降低学习前的门槛，但第二要增加学习中的障碍，就是千万不要在学习中轻松学习。所以我觉得这本书最大的。弱点就是他在阅读的时候是很轻快的，这使得大多数读者应该都什么都记不起来。那所以，我这边会推荐对这本书的正确用法，就是你可以一边翻一边质疑这本书在写什么。比如说，真的是这样子吗？对我反而觉得你在这个质疑中产生自我对话，让自己多花一点力气在这本阅读上，会比较容易得到东西。对，这是我的小小建议。但是有一些书本身就难读的要死，我就觉得不用这边自问自答，你只要能够好好看懂，你就有学到东西了。所以我建议，学习前降低门槛，学习中提升压力。在你压力大到失能之前，辛苦一点应该都会比较好。就很像什么轻松运动，谁在跟你讲轻松运动？那都是一些屁话。要么就去鬼混，要么就运动到会喘会累，不用做那种演戏的中间值。所以你要么就去放空不要学习，要么就是进入学习历程后会花一点力气，会动动脑。会有一点点不适应，会有一点点呃卡关卡蛋感，这些都是良性迹象。这些不舒服的感觉都是你迈向取得真实能力。对，请千万不要弄反，就是学习之前弄得自己很麻烦，进去学习之后觉得轻松快乐，一切都很顺，那真是太惨了。好，这是我觉得，所以有利行进是进场时进场前很轻松，进场的时候可以就是辛苦一点点。那所以有时候所有利行境就是你可以方便让你很辛苦，对，比如说呃，在家里面有沙发，所以也许去外面的咖啡店是因为你今天在外面写作写不出来了，但是因为在咖啡厅你实在是没办法，就在那边放空看影集，因为你可能会有那种某种社会压力，就是我就在早上十点就在咖啡店打开我的笔电开始看影集这件事情是不是有点太混了？对，所以如果你会因此觉得尴尬的话，那那个地方确实会造成你比较大的学习压力，那就在那边学习吧。那所以这样读书会，呃，我们不是很推广。大家现场的时候会有小练习，五月七号那场会有小练习。那此外，五月二十一号当天晚上，我们会有个啤酒之夜，会邀请报名十座组的，真的要上台讲十五分钟。那相信我，就是你上台讲，真的，你绝对学会的不是只有说书而已，你会学到很多辛苦但有价值的东西。OK， 那最后叫做无限反馈。那书里面有几个地方我觉得很喜欢，就是很多人会说学这些东西到底有什么用，或什么时候可以用。书里面前半段一直讲说你一学就要马上用出来，其实我看的时候是有点尴尬的，因为我总觉得这样子的话，我们一定会只会学马上用得到的东西。那这样子如果我看到一个好东西，但我觉得短期没用，我不就会错过它了吗？那还好书在后面的时候自己平衡报道。他觉得说有他，人家会说：“哎、欸，你觉得学习什么时候用得上呢？”他在最高学习法的倒数第二篇，他就说：“哦、我觉得学习啊，十年后会用得上。”然后大家就会觉得：“哈、啊，撒小就是十年后太久了吧？”但作者很认真的说：“哦，我以前学的东西，有些时候在此刻，就是写书的时候，也就是我十年前学的东西，在此刻发挥的功能。但我觉得它还是很棒的。”那这让我想到另外一个这个老故事，就是传说中贾伯斯大学的时候。去上那什么花式英文字体课还是什么字体课，总之他就去上字体课。结果后来在苹果电脑就是设计英文字体的时候，他过往的美学设计出一套苹果电脑里面很棒的英文字体，然后使得大家觉得用这个电脑用起来蛮舒服的。到底谁可以想得到，大学的通识课帮助一个科技公司在开发一个硬体产品的时候产生竞争力？这可说给谁听都是不信的。对，那所以呃，我第三个关键字叫做无限反馈，就是有些你的学习可能会在极度多年之后才产生效果。所以我个人标榜是，只要你看到让你心动的好东西，不管是动画、游戏，或是路边的人在聊天，任何让你觉得哇这个好酷哦，哇这个怎么这样想啊，我没想过呢，任何激起你正面情绪的好东西，请你都尽可能把它收在心上。那如果你没有动机，动机不不够强的话，你可能就想象，如果要干嘛干嘛，说不定就会不错呢。赶快把那些好东西存下来，因为能够遇到好东西又能够感兴趣是很不容易的事情。那这些东西你都不要去急于说马上什么时候用出来。所以我还会说沙盒都随便乱设，说不定你设下了沙盒以后，你以为你当时为了做游戏所以要学电子音乐，结果后来是你的实体空间或是办演唱会的时候电子音乐派上用场。然后你完全想不通自己怎么会去碰演唱会，结果只是因为你的朋友问你怎么借场地，你借完之后他说：“哎、欸，那这个地方你觉得哦，我们这边有点尴尬、啊，对不对？这个前面的时候就是乐手少一团啊，没有，所以这边声音很空荡。然后你曾经学过了太古技能就在这个地方发挥一点点点点小功能，谁知道呢 ？OK。然后我呃所谓的无限反馈的话，我觉得什么叫做学习呢？这个最高学习法讲的是眼前看到的东西，我赶快把它学起来。”但我反而非常非常非常喜欢从我的过往资料库，呃，简单的说，呃，眼前的好东西我要花力气把它学在身上嘛。但是有些东西你从小到大忘都忘不掉，那些东西是不是也是你的核心素材呢？比如说童年的伤痕，小时候读书读很烂，一直被老师骂，然后于是你就觉得哦，我不想再想起这个东西。可是你的记忆这么深刻，如果今天多年之后你去研究怎么让人们在学习的挫败中不要这么痛苦。你会不会比其他人更有潜力呢？对，因为其他人要花很多时间去田野啊，什么 persona 弄半天，好不容易才能够想出学习受挫人长怎样，但你心中就有存一个学习受挫的人，你何不问问他的看法？对，那所以我自己觉得，呃，理想的艺术，当然这边有点讲太大胆了，就是有些艺术模式是这样子的：曾经自己遇过的伤痕，那设法用自己的表现形式去超脱那个伤痕。那于是不止疗愈了自己，也疗愈了跟自己同时有一样感、一样际遇的那些人们。对，就是你可能小时候因为呃，就是升学制度所苦，所以你把这个故事写下来。那跟你同一辈，或是现在的年轻朋友们，说不定他也为升学所苦，就被你治愈了。然后，不要说是只有精神上的治愈了，说不定你研究的方法就真的帮上他们的忙。对你曾经因为募款，然后被人家就是冷嘲热讽。那于是你研究怎么样募款可以更平滑，然后更打动人心。那这个能力根本就就是这还是最真真真正的深度学习，对吧？所以我觉得“风格”跟“伤痕”这个词，我也送给大家。很可能你过去受过的伤，会是你最好的老师，因为他总会在午夜梦回的时候回来，想要再教你一课的。你不太需要费力，你就会不断的反复复习。然后刚才吴文俊讲的关键词很棒，就是我们学东西想要那个。啊、呃，比如说写心心得啊，部落格文章的时候，可以想象写给小自己一两岁的学弟妹。一来，你的心就会变成我怎么帮上他们的忙；那二来，你比较不会有，就是这样子看，好像因人而异。我觉得写给比自己年纪小的人，应该可以比较不用装模作样吧，因为如果你写的内容是要面对全网路，你难免就是想要看起来很厉害。但是如果写给年年纪比自己小的人，好吧，好像有些人好像对谁都会想要演出很厉害的样子，糟糕。总之，设定一个情境，我我的想法是这样子啦。不管是给大众，或是给自己，我有时候我在录音时，我都想象有一个人以后听了会觉得不错，就是我自己。所以我现在好好的去准备这些内容，写这些笔记，这样录音。嗯，我相信我今天准备的东西，过个几个礼拜我就会忘了大半，但我好好的录音，未来的那个我自己，我听到了，他可能也会被帮上一点忙，对。所以，当我想要帮助未来的自己的时候，我我就很难装模作样。怎么样？浩宁被帮上忙了吧？不是，那是我自己。到底在干嘛？如果你对别人还会装模作样，你可以想象受众就是未来的你自己。那真诚的为了他去输出输出，然后这个作品的品质应该会比较稳定一点点。然后未来的你在收到我们讲学以致用嘛，未来的你又听到自己曾经做过的内容。于是被过去的你自己教育，然后再写出更新更好的版本，然后如此一来的话，我觉得它就是一个所谓的无限反馈，其实是无限行动啊，学东西做出来，去修改它，再做出新东西，然后再重新看看上市的作品，就是在什么商管界嘛，还是工业产品 ，P D C A， 就是先制定计划啊，去行动啊，去检讨啊，再次行动啊，其实大概都是这样的历程，就是无限反馈。那所以反过来讲，学完就当学完了。是绝对无效的学习，就是类似什么学了英文之后，然后就不使用；然后学了重训的内容之后，然后就不再重训了，这都是很奇怪的做法。对，那比较高深的这个无限反馈啊，我会献给这个猎人的粉丝。对，因为里边有讲到那个念的流动，就是比如说把五十趴、五十趴都放在上半身跟下半身。对，因为如果你把念都集中在上半身的时候，你可能出拳很有力气，然后被攻击时手也挡得住对方的攻击。但是因为你的脚完全没有使用念，所以对方推你的时候，你的脚撑不住地板，就会上半身很坚固，但下半身站不稳就翻船。那反之呢？你把力气都集中在腿，就是念集中在腿，所以人家推不倒你。可是他一拳就打出你的肋骨，那你也是会鞠鞠。可是念能力又是有限的，所以。对方攻击我的时候，到底该怎么转换流动呢？就变成一个复杂的课题。所以，在这个猎人里面，念能力的流动转换会变成一段很长期、很痛苦的训练。我觉得这段攻防的转换，跟我们在真实世界学习时有点像，就是我们在听一堂课程或看电影的时候，这个时候我们到底是在学习还是输出呢？大多数人就会想，当然是在呃学习吧，因为我在 input， 我在记录东西。但我觉得。你学完之后，你想说什么？电影看完之后再去写心得，但是如果是你在看的当下，一瞬之间记进来想啊，这个简直就是，于是在吸收内容的瞬间，你已经产生一个小小的评价跟小小的观点。这一瞬间，其实你就没有在专心看电影了、啊。那零点几秒，你可能一时之间很多电影的细节你就看不到了，但是你已经产生了一个小小观点想，想天哪、啊，这就是什么跟什么，我看懂了，这个东西真美。然后产出这个小小的产出之后，你又回到，你又把你的那个输出的能力关掉，于是你又回到那个输入的能力，去认真的捕捉每个小细节。于是，在电影看完之后，你并不是重新开始想刚刚看的什么电影，而是在重新整理。哦，刚刚第一段那个东西就是什么什么，哦，刚真的超厉害。第二段那个地方，哦，我也发现它是什么什么。所以，你等于是在结束的时候，不是整，不是在制造内容，而是在整理刚刚制造的内容。我个人认为这样子的品质会更高，主要是因为间隔时间越长，遗忘的东西越多，所以我比较像是我在我看电影或看书或者参加活动的时候，我在那个有感觉的瞬间就赶快制作出我的产品，就是我把我的工厂搬到前线了，我把我的工厂直接搬到农田旁边，我看到这个玉米很漂亮，马上把它做成罐头，然后先放在农田旁边。等我这个工厂，我工厂会搬来搬去。等到我东西都做完之后，我再开车来，再走这个玉米罐头，再走这个鱼罐头。对我不会把这些原料再到某个名为写布洛格的工厂，再开始在那边加工生产。对，这是我的战术这样。然后，呃，这个好处是，嗯、呃，有时候你甚至会，你看一个作品，你产出一个观点，于是你又看着自己的观点想，那我为什么想要这个观点呢？哦，我知道了，因为我。对我刚刚在演什么呢？就是你可能是启动你的观察力，启动你的创造力，然后用观察力去观察你创造成果，然后再次启动创造力，创造一个新的体系，反复这样操作。呃，如果比较慢的话，你甚至要开一个工作坊，或是用一个什么很多心智图表，慢慢的去操作流程。但其实到最后，你会发现你的观察以及你的判断会在一瞬之间高速的流动。那当你已经习惯这一切之后，你就有机会。在许多高强度的学习现场做很深刻的学习，到那个时候在听课的时候，你并不是一直做笔记，你是一直在捕捉自己的观点，然后课后再跟自己的观点做讨论，生出自己的结论跟系统性的观察，再回去跟当时的讲者讨论，这个深度绝对远远比抄笔记来的深上十倍百倍。对，那更不要说笔记都没有做，看过去就是说我今天上了很精彩的课。对，但它并没有被记录，也没有被深化。那我知道大家听众朋友愿意听这种就是超高语速 p o 应该呃或多或少吸收知识能力、吸收资讯能力应该也是还不错的。对，因为我们其实没有在降速度。对，但是我可以很诚实地说，在高速的吸收中，比如说我看一些很棒的那个 YouTube 影片、技术技术型影片，其实我都会。拿纸笔在旁边，然后按暂停。就我不会一次看完的，一次看完会觉得很爽很厉害，但是我不会有思考的。当我们吸收一个高浓度且高速度的内容的时候，很难启动创造跟思考。所以这时候我会给大家一个简单小建议，就是要按暂停键。刚刚不是讲什么观察并且做出产出 ，input output 的连续切换吗？但如果只有零点几秒，我到底要怎么切换？啊，如果切换不了，我就学不会。看电影的时候是这样子啦，好、哦，所以有时候就专心享受电影，二刷再来就好了。但是平常我们在家里看网络影片的时候，或是自己读书的时候，为什么要把书一次整本读完呢？为什么不是读到一半暂停，然后写笔记，然后动动脑思考，然后网络上查个东西，再回来继续读？如果我愿意在吸收到一半的时候就开始做点产出，做个深刻的观点，再回头重新阅读。我在读后面的内容的时候，我就会带着这个新版本的我自己来读后面的内容。也就是，如果一本书真的超越你的过往阅读经验的话，你可能读到一半你就变强了。你何不好好变强，再用这个更强的自己来读这本好书？这样子会学到更多东西。所以最后讲的无限反馈，我想给一些炫炮的学习者，不要忘了按暂停键，不要忘了停下来，用自己喜欢的节奏就好了。比如说听 p o d c a s 如果你听到觉得，这集太快了，想睡觉那就按暂停去睡觉，明天再从喜欢的地方重听就可以了。对，所以就是这又跟前面的有利情境一样，累了就去睡觉，<笑>很想读书就赶快起来读书。对，不用就是在,在有利的局面打架会比较容易赢。嗯，然后呢，在讲这个攻防流动讲的是注意力的转换嘛。那在这个无限反馈中，当然也要送一个我自己最喜欢的小细节，这也是昨天跟还是今天跟学妹聊天时想到的概念。啊，就是大家记得要问问题啊，问自己问题不问别人问题啊。这个时候要问一个新问题了，就是要问什么问题好呢？那有些人说问你不懂的地方啊，而什么是不懂的地方呢？那我认为这边有点悬啊。这个文君也许可以给我反馈，因为这是我自己很喜欢的版本，我很喜欢捕捉动人跟矛盾的地方。动人就是我觉得，哇靠，这好厉害，这好厉害，这好厉害！大家不知道没有那种吃到一些猪排饭为什么，干这好好吃，这好好吃。每当我很惊喜的时候，我就问这怎怎么会这么好吃？对，但我不是问爽的，我是真心问他是怎么弄的。比如说那个台中，算了，这家店已经很多人排队，反正我也不一定吃得到。别像大叔，对，是一间真正强大的咖喱猪排店，还有鸡排，还有牛洞吧。说实在，我是真的吃的时候，我都抱着一种，看怎么这么好吃。但今天如果我想要精进我的厨艺，我就不应该只是在那边，哇，怎么这么好吃？我应该问，怎么这么好吃？我应该偷看他的那个筷子在弄欧姆蛋的时候那个旋转的速度，他有加油吗？然后他的咖喱是哪一种咖喱？他跟饭是怎么配合的？我应该真心的去问这些问题。所以第一，每当我们很惊喜的时候，比如说玩游戏，靠，这太好玩了吧？哎、欸、呀，为为什么这么好玩呢？或是看到猫很可爱的时候，就哇，为什么它这么可爱呢？问自己那个打动你的东西是在打动你什么 ？OK， 你也可以问别人，反正你要问问题，问那种为什么这个地方这么打动我？对，自问。第二个呢，问矛盾。读书的时候，有时候，嗯，只要能够好好学习，就能够获得财富哦。然后就，嗯嗯嗯嗯，所以很会读书的人都超有钱。哎、欸，等下这个学习讲的是读书，所以。好，我们比较想读书，所以很有钱的人都没有人不擅长学习东西。对，反正就是你只要感觉到，不是有些人会说什么酸民嘛，爱挑毛病嘛，你也可以当做是批判性思考啦。你只要阅读，或是说呃，不管是看影片，任何任何时候，你觉得嗯嗯嗯，一个是哎赞哦，一个是嗯，不管是困惑或是惊喜，你都应该值得你停下来，好好的研究发生了什么事情。因为这一刻，你就在做深度的，我觉得是决策，或是判断，或是系统建构的学习，对，而且无时不刻都可以做。如果你没有进行这一趴的话，很可能人家已经在乱讲了，然后你还跟着听得很开心，然后这个这样子其实我很这很不容易是磕在身上的。你只是想要，所以这就是前面文军讲到的，这样子搞很可能变成摘要，人家说什么你把它摘下来，但你觉得如何呢？那就就说，我、哦、觉得老师说的很好。哦， oh, 我觉得这样子学习不太好，所以找寻你的惊喜点，找寻那些矛盾的地方，问自己，或者是去寻求网络文章、书籍或者专业人士。那这样子的话，你就发现哇，东西真的学不完，真的很有趣。对，尤其是那些感动你的好作品，它为什么这么好呢？你未必想要成为专业人士，但能出，但是看得出道理，很可能会使你出类旁萃。比如说，靠这个怎么会那么好吃？然后去问，我、哦、说，哦，原来是在这个。汤汁里面虽然是咸的口味，它是加一点点糖来做平衡，叭叭叭。那你可能还是一知半解說，说啊为什么加糖会让咸的食物味道更平衡？对，你可以继续弄懂，但至少你已经学了一个小招，就叫反向平衡。就比如说在很重的饱和色里面加一点点反向的颜色，或者是演讲在高速演讲中做足够的停顿，让大家感觉可以休息。你会发现，这根本就不是什么盐里面加糖的技术，它是平，它是关于平衡跟调配的一个通识学习。对，所以就是你很惊喜，或是你觉得很怪异，都停下来问一问，你就会有无穷无尽的学习时间。好，那反正今天呢，就是讲主动捕捉，对，就是找出擅长的系统，找出你本来比较强的职能，找出你的性格，找出你的情绪，那开启沙盒模式，强硬的去把那些好东西抓下来。这是主动不做。那第二个是，呃，打造自己有利情境，比如说你睡前总是会喜欢翻手机翻很久，所以那时候看书还比较看,看得下去。那有些人搞不好是早早起在早安店看书，就是看得比较好，或是有些人是觉得同事都很蠢，午休的时候只要你翻书，你就为了表现你的同事很蠢，所以你硬是很认真看。对，所以选择有利情境。然后，然后第三个是无限反馈。那不管是。贾伯斯学习英文字体这种神秘小故事，那或者是你过去有些人生的背景伤痕，他可能成为你一生的老师，或者是写下内容录音，那或是说做任何形式的创作，留给未来的自己，希望可以帮上还一点忙。那或者是刚刚讲的是攻防流动，一瞬之间我输入之后，马上做出小阶段的输出，趁着新鲜想出我此刻的观点。善用数位软体的所有暂停键，还有实体纸本的把书关起来，停下来想一想，把东西先存下来，不要做一个书读很快的人哦，做一个读很懂的人会比较快乐。那最后，一切的惊喜跟一切的矛盾都是值得学习的地方。那如果这些东西都操作看看，应该会觉得哇，好多东西可以学，好多东西可以玩。然后，即使是很困难的书，你也不会被书弄得很痛苦，因为你在玩自己的节奏、自己的游戏。那最后呢，回头诚挚的跟大家讲，这本书最高学习法，然后最高学习自用法，很多譬喻我觉得都是乱用的。比如说，输入跟输出是一体两面，就像是硬币的两面，他真的这样写、哦，而且还有画图，画日元一百日元正面跟反面。那我看的时候，我想说，看差小了，就是。就是啊，我啊,啊我家的碗也有两面啊，有碗的那面跟碗的背面啊你。你啊，你到底要表达什么？就是他很多时候会用一些譬喻，比如说，呃、啊，一步一步学习，最后就会有好的成果，就像是爬上山坡最后看到富士山的日出一样。他很喜欢写这种东西。然后我每次因为我是一个很挑剔的阅读者，我每次看这种譬喻，我都会心想：什么意思？为什么不知道、啊、你干嘛写？你不写这个好像也没差啊。所以书里面有蛮多蛮随性的批语，真的，我觉得我并没
1: 有多解释些
0: 什么，并没有多解释什么，这都是断言了，对。然后书里面偶尔还会写到不要人云亦云，或是说就是要查证。我想说，一个敏锐的阅读者可能会对要不要人云亦云，不要，然后一边就可恶啊，一体两面硬币的两面。然后这本书的论证，就比如说只要怎么样就会怎么样，我觉得有很多论证有点跳跳跃。嗯，那当然可能是因为篇幅太短了。所以他可能又可能大众没有对大众对于推导过程没有这么多兴趣、哦，我的兴趣是很多啊，对，所以他的论证其实都蛮浮浮的，就是因为呃，反正大家可以自己看，就是他论证真的都跳跳跳跃跳跃，然后最后呃是他的使用的数据很多数据都我蛮想要查出从哪里来的。对，但是一时不是很方便，所以它里面写的所有科学家有说，我觉得大家都最好抱着一个半信半疑，真的想要知道科学家要说什么，里面有很多生理学的东西，诚挚推荐去买那个1200块的行为上下集，在家里花个一年吧，把它慢慢看完，然后以后遇到任何生命困题困难的时候，都会去翻翻那一套书，嗯，啊，书里面爆干强调你任何东西都要写下来，作者也以自己的部落格在日更为荣。呃，我是觉得这个蒋勋也没有日更啊，那他他作品也是很动人啊，对啊。然后许多艺术家或者是创作者啊、YouTuber 啊，也不不是每个人都日更啊，做得好的也是做得好啊。然后写专辑的人有时候也是一年发一张或两年发一张，也是写出好歌啊，对。所以我觉得什么都不做的人，确实啊，短期练一下日更可能还不错，对。但是如果是要进入高峰体验，因为我刚刚不是讲说，呃。如果你想要学得很深，可能需要提高阻力。每天写作固然很痛苦、很困难，但如果你已经不小心进入轻松自动驾驶，就是多写，但是都没有很花力气去做深度思考，很可能你写的东西，呃，跟以前的水准不会相差太大。对，如果你没有格外用心的话，这也是我录拍 o c a s t 很痛苦的一点，就是我觉得轻松录音这件事情很诱人，就是我随便录，大家都可能会觉得还不错。但我总觉得，如果我没有花力气去,去整理出，像我今天觉得我整理出主动捕捉有利情境跟无限反馈，只要你真的买出来看，你就发现你完全找不到这些东西怎么整理出来的。而我又对这些整理是少有自信，至少我觉得以后的我回来听这一段，会觉得还算是蛮有道理、蛮核心的。对，那就是总之这本书的本体是有一点松散，是充满破绽的。那请大家阅读的时候抱着一个，嗯，为什么呢？哎、欸，怎么会这么说呢？哦，所以真的是这样吗？对，但是这个批判又不是你写的这么，呃，论证这么薄弱，所以你一定是错的。没有，我也不是这样想，或者是说这个论述有点薄弱、哦，但这个结论似乎是可以参考看看。对，总之，最终这个学习的主人还是你自己，不要随便说这本书写的太好了，我一辈子都要信仰它；或者这本书写的很水，它一定都是错的。没有，这<笑>。这其实又称不上是判断力了， yeah, 那总、总、总、最后呢，跟大家小鼓励：如果你学学东西怎么样学都很困难的话，很可能是因为这个世界有那个什么第二热力学之熵、就是，最终会希望往世界会希望慢慢崩解啊，就是成为一个能量很低落、然后乱度很大的一个虚无的冰冷的太空世界。那但是呢，在许多幸运之下。很多沙子集合成一个星球，然后产捕捉了水，产生了什么氧气啊，变成地球。然后人类之前有生物嘛？神秘的这个宇宙呢，产生了基因这种东西，让我们从有机体变成小小的生命。然后基因进来还会随机演化，一只鱼或是一只马，甚至一个人所生下的后代，竟然可以重复复制一次，不用从草履虫开始重新进化。对，所以。基因本身是一种,一種秩、序的复制，在这个无限混乱且能量易散的宇宙中，基因是一种维持秩序的方式。法规也是，建筑的方式也是，技术也是。我们不用像古人一样重新发明轮子啊、电池啊、配电方法这些东西，城市嘛都不用重新发明。被记下来的这些秩序跟法规，就是律法，会被后面的人再使用一次，然后产生出新的文明。那回归到我们个人身上、呃，我们一开始靠基因，使我们不需要重新学做人，我们生下来就是人。但是要怎么样能够做对的事情呢？我们要学习方法，比如说，好，我需要去读什么书，我才能够取得什么技能。所以，首先基因塑造了基本的你，然后接下来这个方方法让你知道什么是对，什么是错。但是你真的要变得很强大，你最终还要建立习惯。对，所以。其实这本《最高学习法》都很强调不断的输出。其实我自己觉得要小心是输出的太水，但这本书讲的是不断的输出时的一切最终变成习惯，你终于不用逼自己去学习。你每一瞬间，不管在看东西，还是在写东西，还是在讲自己的评论，甚至是自己脑内也有一些想象，有一些跟朋友的讨论，你无时无刻都是在执行一个名为行“行学习”的动作。对，这行最字一个学习的动作，你无时无刻都在无时无刻都在学习的状态之中，成为习惯。那所以在学习成为习惯之前，我们可能都会很颠簸，偶尔因为生命不顺利，想要变强，变强就会想说别无他法，只能透过学习。但学习又需要建立出系统以及建立出习惯，才能够。陪你陪得比较长远，那所以呢，习惯如果没有建立，或方法没有完成，你学了半天又忘了半，又忘光了，那这个反复的来来回回，使你觉得很失望，使你觉得自己的人生说不定就只能够就是随波逐流，对，那这真的是很辛苦的事情。所以如果能够建立出比较好的习惯，就是再好不过的。那或者说建立有利的情境。所以虽然有点自卖自夸，就是等我们有线下读书会的时候，真的鼓励大家没事就来走走看看，因为在这种地方，就是你你我觉得正常的社群里说，诶、欸，我们来每个每个礼拜来读一本书，大家真的会真的会觉得这太夸张。可是如果有一个地方是每周真的有在读一本书，你来到这里可能就会觉得，说不定我也可以试试看，对，不止没有人会笑你，大家还会帮助你看怎么样做得到。那这些都称为是聪明偷懒。投入有利的情境，而不是凭个人的才华或个人的意志力，对啊。那总之，要能够塑造新的秩序，去创造你想要的人生，本来就是很困难的事情。然后就是主动的去付出力气，或是投入有利的环境，或是设法让自己无穷无尽的去做训练，那应该都有机会使大家成为自己想要成为的人。就听起来有没有很麻烦？<笑>对。但总之呢，只读最高学习法应该是没用的，所以请大家用这本书的方法，然后设法去做一些小规模的实践，对吧、啊？不然你知道，你可能看的时候觉得人家很水，结果你看半天也什么都不做，比一本很水的书还要更水，就是你本人，对，那就糟糕了，好吧、啊？就是今天这个文军，因为看这本书实在是生不出什么心得，后来批判在早期已经用完了。对，那我们今天大概就到这边告一个段落了。那祝大家有这个美好的猫咪夜晚。那我们下集见啦，拜拜拜,拜。